0: Alles Neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles Neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Macherinnen und Machern und Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Wir wollen vor allem wissen, was sie antreibt, was sie inspiriert und wie sie ihr Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin
1: Kapital. Danke, Nils, und auch von mir ein herzliches Willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer vom Maschinenraum, dem Transformationsökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. Unsere heutigen Gäste sind Herr Fischer und Frau Weißenbacher vom Familienunternehmen Mann und Hummel. Herr Fischer ist Vorsitzender des Aufsichtsrates und gleichzeitig Teil der Gesellschafterfamilie von Mann und Hummel und Frau Weißenbacher ist CFO und Executive Vice President. Nicht nur das, sie ist schon seit 1994 in dem Unternehmen und hat damals dort als Praktikantin gestartet. Beide kennen sich extrem gut und ich glaube, das kommt auch in dem sehr sympathischen Gespräch rüber. Doch bevor wir in das Gespräch starten, gibt Nils, wie immer, einen Einblick, was bisher geschah.
0: Was bisher geschah. Adolf Mann und Erich Hummel sind 1938 kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, Eigentümer der Textilfirma Bleile in Ludwigsburg. Als ihnen die Produktion von Motorenfiltern angeboten wird, greifen sie zu und legen so den Grundstein für die Firma Mann und Hummel. Zunächst produziert das Unternehmen auch Haushaltsartikel und Sanitärarmaturen. Der Durchbruch aber kommt mit der Produktion von Filzkegelluftfiltern für den VW Käfer – mit der das Unternehmen zu einem wichtigen Zulieferer der Automobilindustrie wird. Auf die rapide steigende Nachfrage in der Nachkriegszeit reagiert Mann und Hummel mit der Gründung internationaler Vertriebsgesellschaften und einer Reihe von Innovationen wie dem Einsatz von Kunststoffen. Heute hat die Unternehmensgruppe über 23.000 Mitarbeiter an mehr als 80 Standorten weltweit und erzielte 2021 einen Umsatz von über 4 Milliarden Euro. Mann und Hummel befindet sich immer noch im Familienbesitz. Den Aufsichtsrat leitet Thomas Fischer, ein Enkel des Firmengründers Adolf Mann. Finanzchefin und stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsführung ist Emesche Weißenbacher, die die Transformation des Unternehmens mitgeprägt hat. Und beide sind jetzt im Podcast. Alles neu aus dem Maschinenraum.
1: Herzlich willkommen im Podcast Alles Neu aus dem Maschinenraum. Schön, dass Sie beide da sind und Zeit für uns haben.
2: Sehr gerne. Dankeschön. schön, Panos. Frau
1: Weißenbacher, Herr Fischer. Sie kennen ja unseren Podcast und Sie wissen auch, dass unsere Gäste normalerweise immer an der Espresso bei einer fiktive Person treffen, meistens ein Tech Unternehmer aus der internationalen startup szene oder manchmal auch schon ein Politiker. Für Sie beide haben wir uns was Besonderes überlegt, denn es ist ja auch eine besondere Folge mit zwei Gästen, die wir haben. Und das, was wir uns überlegt haben, ist, stellen Sie sich doch einmal vor, dass Sie sich vor 20 Jahren zum ersten Mal dann treffen und das hier an der Espresso bei im Maschinenraum. Wie würden Sie sich gegenseitig vorstellen und worüber hätten Sie vor 20 Jahren wahrscheinlich gesprochen?
3: Also fange ich an. Das ist für mich nämlich wesentlich einfacher. Ich hatte vor 20 Jahren die gleiche Funktion wie heute. Und die gleichen Themen wie heute haben mich beschäftigt. Ja, das stelle wir Ihnen mal vor. Das Gott, Frau Weisenbacher. Schön, Sie zu treffen. Ich bin der Aufsichtsratsvorsitzende von Mann und Hummel. Bin Familienmitglied und von daher sehr nah, also als Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender, sehr nah an der Firma. Und auch sehr interessiert an den Menschen und Mitarbeitern, die diese Firma nach vorne bringen. Von daher freue ich mich sehr, sehr heute zu treffen. Aber Sie dürfen uns schon ein bisschen erzählen, was Sie machen.
2: Herr Fischer, es äh, freut mich sehr, dass ich Sie heute auch persönlich mal treffen darf. Ich habe viel von Ihnen gehört. Ich leite hier in Ludwigsburg unser Fertigungscenter für Luftfilter. Und äh, ja, das würde mich schon äh, interessieren, was Sie äh, auch über Ludwigsburg denken.
3: Über Ludwigsburg als Standort wird es gefährlich, über Ludwig von der Fertigungsseite her. Aber von Ihnen habe ich dann durchaus schon gehört.
2: Dankeschön, das ist schon mal gut, dass Sie Positives über mich äh, gehört haben. Aber was ich über Sie gehört habe, ähm, ja, das wäre
3: Den Abend für den <lacht> <lacht> Herr
0: Fischer, Sie haben eben eingangs gesagt, dass Sie eigentlich vor 20 Jahren nicht anders gesprochen hätten, als Sie es heute tun und eigentlich im Grunde über die gleichen Probleme gesprochen. Da habe ich so ein bisschen gestutzt, weil man würde ja meinen, in diesen 20 Jahren ist so viel passiert, hat sich auch technologisch so viel entwickelt, dass Sie ja doch vor ganz anderen Herausforderungen stehen. Also wie, wie genau meinen Sie, dass Sie eigentlich
3: hätten Sie das Gleiche gesagt Richtig, die Herausforderungen sind andere, die Welt ist anders geworden, die Dynamik ist eine andere, aber ich bin schon getrieben. Ähm, na, getrieben ist jetzt ein falsches Wort, weil ich es ja mit großer Leidenschaft und Freude mache. Aber die Firma immer wieder einer Transformation nahezubringen, eine Transformation und um Daniel zu behalten, das war damals unser Thema und das ist heute unser Thema. Dieser permanente Wandel, ähm, und der geht über die Menschen. Die Technologie ist bei uns auch wichtig, aber all das, was ich hauptsächlich mache, geht über Menschen. Natürlich bin ich heute ganz anders, als ich früher war. Ich bin heute konsequenter geworden. Ähm, ich bin deutlicher in der Aussage, da ist auch die Frau Weisenbacher eine große Hilfe für mich, diese Reise ähm, gemacht zu haben, weil wir es nicht mehr erlauben können, mit so viel äh, Nachsicht wie vor 20 oder 30 Jahren zu handeln. Da bin ich ganz bei Ihnen und da hat sich viel geändert. Aber wir, müssen, wir haben in den 50er Jahren schon angefangen zu transformieren, Produktbereiche wegzugeben, neue Produktbereiche zu entwickeln. Das Einzige, was bei uns stabil ist, ist unser Fokus auf Filtration. Und so meine ich das. Wir haben einen permanenten Wandel. Und den am Gange zu halten, die Gesellschafter dabei zu halten, unterstützen, das ist eine tolle Firma mit einem ähm, tollen Purpose auf Neudeutsch. Ähm, das alles verschwimmt für mich immer noch zu der einen Aufgabe meiner Tummel, ähm, auch auf die nächste Generation stark zu machen, ähm, unserem Zweck weiterzudienen, für Gesellschaft bis Gesellschafter ähm, verantwortlich da zu sein. Jetzt haben wir
1: eine ganz besondere Konstellation heute in unserem Podcast. Herr Fischer, Sie als Teil der Gesellschafterfamilie und Aufsichtsratsvorsitzenden und Sie, Frau Weißenbacher, als CFO und auch Teil der Geschäftsführung von Mann und Hummel. Und Frau Weißenbacher, Sie sind ja schon seit 1994, wenn ich ähm, mich recht entsinne, bei Mann und Hummels, damals noch nicht in der Rolle des CFOs, sondern als Praktikantin. Sie haben die ganze Zeit Ihrer Karrierelaufbahn bei Mann und Hummel verbracht. Wie haben Sie so die letzten ja, dann 20 Jahre, ähm, sind hier sogar noch mehr als 20 Jahre erlebt.
2: Also ähm, also ich, ich würde das ähm, aus zwei Perspektiven beleuchten, vielleicht für mich als Person, äh, aber vielleicht zuerst, was äh, für das Unternehmen bedeutete. Äh? Also das sind mehr als 20 Jahre, aber gut, wenn wir über die letzten 20 Jahre äh, sprechen, die, das Unternehmen hat einige Transformationsschleifen äh, durchgemacht. Deswegen ist das Thema Transformation so nicht unbekannt für uns. Auf diesem Weg hat sich äh, sicherlich viel entwickelt, sich viel verändert. Vieles ist ähm, oder die Organisation ist viel reifer geworden, so dass wir Transformation, äh, was wir heute zu lösen haben, ist wahrscheinlich äh, oder sind wir viel, viel mehr vorbereitet. Ja. Mhm. Und für mich als Person, die letzten 20 Jahre waren sehr bewegte äh, Jahre. Sie sehen an meiner Karriere vom Praktikantin bis zu einer CFO-Rolle hatte ich extrem viele Entwicklungschancen bekommen. Natürlich äh, gehören zu einer Hochzeit gehören äh, zwei. Ich habe diese Chancen auch ergriffen. Und daraus hat sich sicherlich eine, eine sehr schöne Geschichte entwickelt. Und äh, ich hoffe, dass das, was ich in den letzten 20 Jahren vom Unternehmen bekommen habe, dass ähm, mit meinem Beitrag dann auch jeden Tag zurückgebe. Mhm.
1: Wir sprechen gleich sicherlich auch noch über den Transformationsprozess, den Sie ja auch wesentlich ähm, mitgetrieben haben und auch mitbegleitet haben. Bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen, ein bekanntes Wirtschaftsmagazin hat die Anfang des Jahres die Weltmarktführer in Deutschland erneut ausgezeichnet, zu denen mittlerweile ja auch seit langer Zeit Mann und Hummel gehört. Gleichzeitig ist mitgeschwommen in den Artikeln, dass die Anzahl der Weltmarktführer in Deutschland immer geringer wird, dass es weniger Unternehmen aus Deutschland gibt, die führend sind in ihrer Branche. Vielleicht eine Frage an Sie, Herr Fischer. Was glauben Sie, was sind notwendige Voraussetzungen, die die Politik, aber natürlich auch die Unternehmen schaffen müssen, damit wir auch zukünftig Weltmarktführer hier in Standort Deutschland und damit ein kräftiges Europa haben können?
3: Ja, da bin ich ziemlich absolut man muss als Unternehmer wieder Unternehmer sein lassen. Es ist auch nicht erst jetzt in den letzten 10 oder 15 Jahren. Das ist ein ganz langer Prozess. Ähm, der, einer der Gründer der Firma, Adolf Mann, sagte schon 65, oder 66, beim 25-jährigen Jubiläum, er fühlt sich beraubt um seine unternehmerische Verantwortung, weil man eine Krankenkasse gehabt, man einen Siedlungswerk gehabt und, und er hat sich um seine Menschen gekümmert. Und wenn ich heute komme und sehe, wie viele Vorschriften ich durch den Staat bekomme, ich keine Unternehm oder immer weniger unternehmerische Freiheit habe, der Staat aber gleichzeitig bei aller Regulierungswunden, aller, aller dogmatischen Lenkungseingriffe, die wir abkriegen, dann dennoch keine Infrastruktur zur Verfügung stellt und mit unsäglichen schwierigen Gesetzen, die ganz viel Ressourcen binden, wie ein Lieferkettengesetz oder, oder, im Vergleich zum internationalen Wettbewerb wach macht, dann sehe ich wenig Chancen, ähm, dass wir Unternehmertum mir haben oder wieder weiterentwickeln können oder neue Weltwahlführer. Mhm. Es werden immer welche untergehen und welche neu dazukommen. Das ist ganz normale Geschichte. Das kann man überall in der Welt sehen. Aber Sie können auch diese berühmten Statistiken. wenn Sie sehen, welche börsennotierten Unternehmen in den letzten 20 Jahren in USA und in Asien groß wurden. Das waren technologiegetriebene Unternehmen, wo unternehmerischer Impetus drin war. Und das haben wir heute nicht mehr. Und deswegen mag ich auch den Maschinenraum so, das sage ich jetzt nicht, um Ihnen einen Gefallen zu tun, oder zu profitieren Solche Plattformen müssen wir schaffen, wo wir uns austauschen können und lernen können. Aber ich brauche nicht einen Politiker, der mir sagt, in welche Richtung ich zu gehen habe und wie ich es zu tun habe. Rahmenbedingungen darf die Politik setzen. Also nehmen wir jetzt ein Beispiel, das uns sehr betrifft. Ich kann immer sagen, ich will Mobilität aus erneuerbaren Energien darstellen. Das ist vollkommen legitim, das war ein politisches Ziel. Aber wie ich dorthin komme, das ist unser Thema. Das muss unser sein. Und wenn ich dann am letzten Sonntag, ich bin kein Freund von einer Linie von der Sendung, eine Will selber kann ich nicht beurteilen, aber ich habe durchgeschaltet und da kommt eine Politikerin, die sagt, ähm, wir wollen nur deshalb dogmatisch beim batterieelektrischen Fahrzeug bleiben, wenn wir dadurch die Anzahl der Fahrzeuge auf der Straße nach unten kriegen ihr Gegenüber sagt, wir müssen synthetische Treibstoffe in möglich. Also da hat Politik ein Verständnis, um mich, das mich nicht ein Freund für Deutschland sein lässt derzeit.
0: Das, was Sie da formulieren, ist ein Vorwurf, den wir tatsächlich häufiger hören in diesem Podcast, dass sozusagen Unternehmer und Unternehmerinnen nicht mehr der Freiraum gegeben wird, den sie eigentlich brauchen oder einfach das, der normale Bewegungsspielraum. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Was ist der, der Grund dafür, auch im Vergleich zu
3: anderen Ländern, die Sie erwähnt haben? Das unsere da Damit Sie mich nachher ergänzen, weil Sie haben ja durchaus einen sehr pragmatischen Blick auf das Thema, weil unsere Politiker und unser politisches System und da würden sich viele junge Leute jetzt auch entsprechend äußern, schätze ich, ähm, verkrustet zunehmend aufs Wiedergewählt zu werden. Meine Rente abzusichern als Politiker über die Wiederwahl und wer hat sich ja einen Stellvertretende Fraktionsvorsitzende des Bundestags, gesagt, wir wollen uns mit euch Unternehmern nicht mehr oder wir können uns nicht mehr unterhalten. Weil dann dauert der Gesetzgebungsprozess zu lange. Wir müssen nachdenken. Und dann bin ich, ist mein Gesetz nicht fertig vor der nächsten Wahl. Und dann habe ich nichts, was ich vorzeigen kann. So ein kleines Element. Mhm. Dann kommt dieses stark Fürsorgende, das vielleicht uns Deutschen noch stärker ist. Also einmal ist Wettbewerb natürlich so viel zu schlecht und wir wissen besser, was gut für dich ist. Aber wir haben einen fürsorgenden Staat die soziale Marktwirtschaft degeneriert zunehmend in Richtung Sozialismus. Und also wenn ich es ganz provokativ mache, sage ich, sind wir inzwischen beim Sozialismus gelandet.
1: Wir hatten auch in unserer Folge Anfang des Jahres im Januar mit Herrn Rocholl von ASMT und mit Frau Kammerlande auch darüber gesprochen und dort wurde auch deutlich, dass die Rahmenbedingungen in Deutschland natürlich sehr schwer auch beeinflussbar sind dann durch die Familienunternehmen. Die Familienunternehmen selbst aber eigentlich sehr resilient sind und auch mutig sind und auch langfristig Entscheidungen treffen wollen und da dann auch den Bewegungsfreiraum suchen und auch die Verantwortung übernehmen wollen, um Wohlstand in Deutschland auch zu schaffen. Frau Weißmacher, Sie wurden jetzt gerade zweimal vom Herrn Fischer angestupst von der Seite hier auf, auf dem Bildschirm sozusagen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie na, natürlich Ihre eigene Perspektive ähm, auf das Thema haben, aber sicherlich auch eine Meinung. Wie sehen Sie
2: das? Also dem Herrn Fischer kann ich beipflichten, dass ähm, wenn wir unsere Politiker anschauen, was ich vermisse, ist tatsächlich äh, diesen Know-how über die Wirtschaft und auch äh, ganz einfach, wie Unternehmen funktionieren. Ich frage mich manchmal, haben Sie schon mal ein Unternehmen von Ihnen gesehen?
4: Mhm.
2: Ja. Und äh, was ich vermisse, tatsächlich dieser echte Interesse und echte Bereitschaft, dass Politik und Wirtschaft sich auseinandersetzen mit den äh, Themen, dass sich gemeinsam dann Lösungen auf die akuten Themen findet. Also tatsächlich diese dieser Regulierung erfordert von uns so viel mehr Aufwand. Ja? Und wenn wir bei der Nachhaltigkeit bleiben oder Emissionsschutzthemen, es geht nicht darum, dieses Thema in Frage zu stellen. Ja? Aber es geht darum, wie, in welchem Zeitraum und was sagen ganz einfach die Zahlen, Daten, Fakten. Und nicht, was unsere Dogmen und Ideologien uns uns leiten. Ne? Mhm. Und noch ergänzend, was ich glaube, bei uns in Deutschland ein bisschen verloren geht, und wahrscheinlich das gilt auch für die westliche äh, Länder und äh, Kulturen, ist äh, der Leistungsgedanke
4: mhm. ja?
2: dieser Performance-Kultur. Also sie finden immer weniger Menschen, die wirklich bereit sind, die Extrameilen zu gehen und etwas mehr erreichen zu wollen. Ja? Also ich habe sehr oft den Eindruck, dass wir einfach satt geworden sind ja? und durch den Wohlstand dann auch gewöhnt geworden sind. Mhm. Ja? Es gab ein, in der Fazit einen sehr schönen Artikel ähm, von dem... Ähm, jetzt müssen
3: wir schon
2: <lacht> Nein, 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 der äh, Fußballtrainer äh, von dem...
3: Also das war der, der, der Jugendtrainer von bei München mhm. ja. und Nationalmensch hat er hatte.
2: Und der Titel ist, ähm, in Watte gepackt hat man noch keine Weltmeister hervorgebracht. Ja, und diese Diskussion führe ich mit, äh, mit meinen eigenen Kindern, Thema Work-Life-Balance. Also wahrscheinlich auch mit meiner äh, kulturellen Hintergrund, ich kann mit diesem Begriff zum Beispiel nicht viel anfangen. Mhm. Ich wurde so erzogen, dass Arbeit ein Gibt es in meinem Leben einen Sinn? Und natürlich äh, brauche ich eine Arbeit, die, mein, die mir viel Spaß macht mhm. ne, und Energie gibt. Aber dafür bin ich verantwortlich. Ne? Dann dieser Liebe zur Arbeit und dieser Bereitschaft, Eigenverantwortung zu tragen, das ist heute immer weniger da.
3: Und wenn das ich dann noch ergänzend eingreifen darf, um es wieder ein bisschen auf unser Unternehmen ja. zu machen. Genau. Ich bin gerade vor dieser spannenden Situation da sind wir der Automobilindustrie groß geworden und das war für uns ein relativ angenehmes entwickeln internationaler Märkte weil wir immer unseren Kunden hinterhergehen konnten VW oder Daimler gingen nach Brasilien oder nach China und in deren Spuren sind wir Den mhm. ge gefolgt und haben Märkte dann auch erfolgreich entwickelt auch im Ersatzgeschäft und in anderen Bereichen jetzt wollen und müssen wir uns auch auf andere Filtrations. Felder begeben, sauberes Wasser, sauberen Luft, Sie, Sie kennen ja unsere Slogans. Das sind ganz andere Märkte, wo auch die Leute nicht auf uns gewartet haben, weil man da durchaus potenziell sehr fähige Wettbewerber sind und plötzlich müssen wir uns umstellen und wir müssen wieder mehr in diesen Leistungsgedanken kommen. Ja. Ähm, Neuer finden, das was Frau Weisenbacher gerade gesagt hat, das ist unsere ganz große Herausforderung, auf diese Reise unsere Menschen mitzunehmen. Und wenn die Politik es schaffen wird zu sagen, ich muss euch auf den Wandel mitnehmen und ich muss nicht das Bestehende halten, das und wir haben ja ein unglaublich hohes Niveau erreicht über die letzten 100 Jahre, ähm, dann wäre schon viel gewonnen. Mhm.
2: Und ergänzt, wir können auch in den Schulen anfangen. Jetzt schauen Sie mal, was unsere Kinder, in meinem Fall, meine, meine Enkel, Doktor, wahrscheinlich auch vorgelebt und gelehrt bekommen, mhm. bekommen wird. Und das ist alles nur nicht Unternehmentum.
1: Das ist ein guter Punkt, den wir gleich auch nochmal vertiefend aufnehmen können, wenn wir über das Thema Kulturveränderung sprechen und auch Vorbilder in der Ausbildung. Herr Fischer, ich wollte noch mal ganz kurz dort andocken, was Sie gerade gesagt haben, weil für unsere Hörer und Hörerinnen ist es vielleicht nicht ganz so klar, die sich vielleicht jetzt gerade zum ersten Mal mit Mann und Hummel beschäftigen, dass Mann und Hummel als Automobilzulieferer natürlich sehr groß geworden ist durch die Automobilindustrie, so wie Sie das gerade auch beschrieben haben. Und genau diese Industrie natürlich vor einem großen Umbruch steht, den wir, glaube ich, alle irgendwie mitbekommen oder zumindest mitlesen können. Die Elektrifizierung der Antriebsstränge, die Veränderungen in den Zulieferstrukturen bei den Autos führen, ähm, auch der Shift der Premium-OEMs, weniger auf Volumen zu gehen und, und mehr auf margenträchtige Autos. Für Mann und Hummel bedeutet das natürlich eine Transformation, die sie nicht erst jetzt einleiten, sondern schon vor einigen Jahren eingeleitet haben. Können Sie ein bisschen beschreiben, wie Sie sich auf diesen Umbruch in dem Markt auch vorbereitet haben und wie man das als Unternehmen auch strukturiert angeht? Denn es kommt ja nicht überraschend für Sie.
3: Ja, ich kann es versuchen. Wir werden dann wahrscheinlich Ping-Pong spielen. Also ich lasse mal diesen Punkt draußen, wie sich Unternehmen aufstellen wollen mit kleineren Volumen während die mhm. äh, Marsch- produkte Weil das ist über die Digitalisierung und die Kundenschnittstelle oder die Fahr Fahrerschnittstelle. Und da bin ich da bin ich eine Meinung, aber ich bin nicht der Experte. Von daher gehe ich auf unseren Bereich zurück und sage, relativ recht entspannt, wir haben gute Voraussetzungen, das umzustellen, weil egal, ob ein Fahrzeug batterieelektrisch mit Wasserstoff oder mit synthetischen Treibstoffen angetrieben wird, Sie brauchen erst einmal einen Innenraumfilter. Das ist eine unserer Hauptkompetenzen. Sie brauchen an der Achse immer noch ein Ölfilter oder ein Ölmodul, auch eine von unseren Kompetenzen. Also wir haben durchaus viele Produkte für alle Fahrzeuge. Ähm, teilweise sogar ähm, mehr Wertinhalt bei neuem Antriebstyp als bei alten. Mhm. Aber das Spannende, und da kommt jetzt für uns die Herausforderung, ist zum einen, verschiebt sich in andere Regionen. Mobilität wird von Region zu Region unterschiedlich definiert werden und bis Indonesien und Afrika batterieelektrische Fahrzeuge im urbanen Umfeld darstellen, wird es länger dauern, als es China zum Beispiel in Shanghai heute schon oder Peking heute schon auf die Beine stellt. Das zweite ist ähm, und das ist für uns die große Herausforderung und da ist die Frau Weisenbacher bei uns die, die das im Haus verantwortet und treibt, ist, was wir mit Daten machen können. Wenn ich, ich gehe jetzt auf den Innenraumfilter, wenn ich die Luft länger im Innenraum halten kann, ohne sie kühlen oder heizen zu müssen, erhöhe ich die Reichweite eines batterieelektrischen Fahrzeugs. Und dafür kriege ich den Wert oder kriege ich eine bessere Bezahlung von Kunden. Bis sind, dass wir dann CO2 und Kohlenwasserstoffe binden werden, um die Luft noch angenehmer werden zu lassen. Aber da müssen wir mit Daten umgehen. Lernen. Mhm. Und auf Datenplattformen spielen lernen, weil das ein Automobilhersteller wird uns nicht erlauben, dass wir die Daten alleine haben und verantworten. Das wird irgendein Ökosystem entsteht da gerade. Und da hat Frau Weisenbacher vor äh, zu Beginn ihrer CFO-Zeit angefangen, unsere ganzen datengetriebenen Plattformen ähm, und Initiativen zu machen. Frau Weisenbacher, wenn wird wieder kurz reinholen.
2: Ja, yeah, ähm, um ich weiß nicht, Herr Lappers, wenn, wenn wir auch über diesen Transformationsprozess in sich sprechen wollen, weil die Frage war, wie gehen wir das strukturiert an, aber wir können gleich in, in das Thema Digitalisierung auch ja, reinspringen. Gerne, gerne. Vielleicht muss ich doch, doch mit dem Prozess anfangen. Mhm. Also eigentlich schon in, in 2016 haben wir als, als Unternehmen zum ersten Mal unsere Unternehmensstrategie wirklich beschrieben und als Grundlage haben wir, äh, glaube ich, 100 Megatrends äh, uns angeschaut. Und äh, wir haben drei Megatrends identifiziert, die für äh, unser Geschäft einen signifikanten Einfluss haben wird. Und das ist Mobilität, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Mhm. Und schon im zweiten Jahr haben wir das auf unserer Agenda geschrieben. Gleich, glaube ich, danach haben wir unseren ersten digitalen Hub in, uh, in Singapur gegründet. Dieser digitale Hub uh, hat den Schwerpunkt IoT und uh, Data Analytics, uh, Datenanalyse. Mhm. Dann uh, in um, 2020 haben wir mit Accenture einen Ansatz, eine Initiative gestartet, wo wir die Organisation Bottom-up ermuntert haben, so Use Cases zu identifizieren und zu bearbeiten, und das ist auch mit Daten zu arbeiten und das ging eher in Richtung äh, Predictive äh, Analytics mhm. und so hat es, äh, hat es angefangen. Dann, als wir festgestellt haben, dass äh, jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo in den Bereichen das Thema sich mehr etabliert und wir die Gefahren laufen können, dass wir doppelte Strukturen ausbauen, dann haben wir äh, noch mal uns konsolidiert und äh, unsere Digitalisierungsstrategie tatsächlich auf Verkehr äh, geschrieben mhm. äh, oder als Konzept definiert äh, und dann kamen natürlich auch die nächsten digitalen Hubs mit äh, mit anderen anderen Schwerpunkten.
3: Und wenn ich da kurz rein darf, der erste Schritt war sehr wichtig, wir sind vom holistischen System abgekommen. Der Fischer hat holistische geliebt, Frau Weisenbacher und ihre Begleiterin damals gesagt, nein, wir machen die kleinen schmalen Use Cases. Ja. Und das Zweite, was man gerade erwähnt hat, diesen Pfad zu definieren, an dem wir uns entlang bewegen wollen, wo wir uns dann immer mal wieder unterbrechen, Bestandsaufnahmen machen, korrigieren in einer relativ recht agilen Methodik. Könnten Sie so einen,
0: einen kleinen schmalen Use Case mal schildern? Also einem konkreten Beispiel, wo Daten zum Einsatz kommen können, um Ihre Produkte zu verbessern, vielleicht auch das Kundenerlebnis zu verbessern? Denn das ist ja vermutlich letzten Endes das Ziel.
2: Also wir haben drei Stränge, sogenannte Streams für die Digitalisierung definiert einmal das, was sie sagen. Wie machen wir unsere analoge Produkte intelligenter? Mhm. Ja, das ist eine Kundenschnittstelle, dann äh, digitale Geschäftsmodelle und äh, Digitalisierung der internen Unternehmensprozesse, um tatsächlich unsere Wettbewerbsfähigkeit äh, zu erhöhen, äh, Effizienzsteigerung, Produktivitätssteigerung in der Fertigung und so weiter. Das kennen Sie. Ähm, auf Ihre Frage zurückzukommen. Äh, Ein Beispiel ist zum Beispiel äh, die äh, Überwachung, Monitoring äh, der Funktionsfähigkeit eines Luftfilters. Wann muss ich den äh, Luftfilter äh, tauschen in den Real Case? Weil natürlich diese Luftfilter erfüllen eine Spezifikation und äh, sie werden unter Laborbedingungen getestet. Und wir können sagen, Reichweite äh, 120.000 Kilometer. Ja. Aber in echten Fall kann das anders sein. Und äh, damit geben wir den Kunden einen Hinweis, äh, wann ist der optimale Zeitpunkt, diesen Luftfilter zum Beispiel zu tauschen. Oder zum Beispiel bei, in, bei den Traktoren Innenraumfilter, wo es wirklich um ähm, Pestizide, Pestizide mhm. äh, geht, dann äh, können wir dem äh, Fahrer den Signal geben, dass äh, jetzt ist Zeit, den Innenraumfilter zu tauschen, sonst... Die Luft, äh, was du einatmest, äh, kann gefährlich werden.
3: Oder wir machen einen RFID-Chip in den Filter und der Motor startet, wenn ein, ein guter Filter drin ist, weil äh, viele Garantiefälle, sonst kommen ja ab einem schlechten Motor oder, oder gebaut und oft liegt es einen schlechten Sprit. Das sind so die Stufen am Produkt, die ja. Frau Weisenbacher gerade beschrieben hat. Und jetzt kommen wir in die Richtung Geschäftsmodelle mit dem üblichen Problem, dass keiner für, die Geschäfts-, für das Geschäft bezahlen will oder die Leistung, den Service, die er kriegt. Aber das ist im, Wir sitzen in einem Raum, der mit gefilterter Luft versorgt wird, gefiltert und bekühlter Luft, da die optimale Kühlung und Filtrierung herstellen zu können. Da machen wir große Daten drin. Wie Kläranlagen ähm, ihre Filtration optimal mit unseren Produkten steuern können. Da ist sehr viel Datengetriebenes, um Maintenance, wie Schwarweisenbautweis sagte, predictive und preventive zu kriegen. Mhm.
2: Und irgendwann kann man sich natürlich vorstellen, äh, saubere Luft as a Service. Mhm. Ähm, aber der Markt ist äh, dafür noch nicht, äh, nicht reich. Aber das sind so Trends, auf was wir uns äh, schon auch vorbereiten, wenn der Markt so weit wäre.
1: Wie ist das? Man hört ja häufig, dass in der Beziehung zwischen dem Zulieferer und den OEMs, jetzt zum Beispiel ganz speziell in der Automobilindustrie, sehr ja gerade auch die OEMs sind, die das Tempo quasi vorgeben und die Zulieferer passgenaue Lösungen liefern müssen, so dass eigentlich relativ wenig Platz links und rechts für Kreativität und ein Neues quasi gibt. Bei den Themen, die, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, hört sich das nach Zukunft an oder es, es riecht richtig nach Zukunft. Ist das eine gegenseitige Befruchtung oder merken Sie, dass das immer mehr auch aus Ihrem Unternehmen herauskommen muss und dass man dann auch links und rechts auch andere Märkte damit erschließen kann?
2: Also ich, wenn ich ehrlich bin, ich sehe da nicht wirklich einen Unterschied, wie OEMs und Zulieferer auch in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben. Also Innovation muss von beiden Seiten kommen. Mhm. Und wir Zulieferer werden natürlich weiterhin Innovationen treiben. Also das ist eine Garantie für unser nachhaltiges Fortbestehen. Und wenn wir neue Ideen entwickeln und das dem OEMs entsprechend dann auch darstellen oder verkaufen können, und das tatsächlich dann ein Mehrwert ergibt, ich gehe mal davon aus, dass das dann auch aufgenommen äh, wird. Äh, hier bei den digitalen Modellen geht es mehr dann tatsächlich um die Frage, wer besitzt dann die Daten mhm. ja? und äh, welche Daten bekommen wir, um unsere Produkte dann wirklich weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Die klassische Frage, vor der ja auch die Automobilindustrie äh, schon schon seit langem steht. Herr Fischer, vielleicht ein bisschen um ein Verständnis dafür zu entwickeln. Sie haben ja gesagt, dass Sie auch in neue Geschäftsbereiche vordringen, über die Automobilzuliefererindustrie hinaus. Das heißt, überall, wo Filtertechnik eingesetzt wird. Wie wird sich das Verhältnis entwickeln? Bis jetzt ist ja schon der Zuliefererbereich einfach der ganz große, starke, dominierende Bereich bei Ihnen.
3: Ja, also derzeit sind wir sicher, wenn ich den dazu nehme und unser Geschäftsmodell Geschäftsmodelle, ich machen immer, ich mache einen OE-Filter, der später dann im Handel, im Service, beim Ölwechsel oder oder sie alle zahlen, teuer dafür. Das ist allerdings das Geld, das nicht bei uns landet. Ähm, das macht bei uns 90 Prozent des Umsatzes aus, ungefähr. Und wir gehen davon aus, und das ist in unseren Plänen auch veröffentlicht und bekannt gegeben, dass wir auch im klassischen Bereich weiter wachsen werden. Wir sehen große Chancen im Mobilitätsbereich. Ähm, wollen aber ähm, in den nächsten fünf, sechs Jahren sein ein Firm unseres Umsatzes mit nicht automobilgestützter gestützter Filtrations und Separationstechnik machen. Mhm. Das ist wieder von Familienunternehmen anspruchsvoll, weil wir dazu auch nicht nur organisch wachsen können, sondern auch F Firmen zukaufen wollen oder wissen, sei es um einen Markt zu entwickeln, sei es um eine Technologie dazu zu bekommen und ähm, wie wir alle wissen, Cash-Generierung ist so für Familienunternehmen nicht immer das Einfachste. Also nicht jeder Kapitalmarkt ist für uns zugänglich, bewusst nicht zugänglich, weil wir unsere Unabhängigkeit wahren wollen. Ähm, und dazu kommt die Malte, dass die in unseren Märkten gezahlt werden von nicht automotive sind ausgesprochen hoch. Also das ist schon herausfordernd. Herausforderung.
1: Das ist natürlich auch ein ganz spannendes Thema, weil mit Ihnen, Frau Weißenbacher, sitzt ja, ich erinnere uns immer wieder dran. Der, der CFO mit am Tisch. Sie wurden vor kurzem auch ausgezeichnet vom Finance-Magazin als CFO des Jahres 2020. An der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch für diese Auszeichnung. 2022. 2022, 2022. Entschuldigung. Ich, <lacht> Was ist Ihr Blick mit der Rolle des CFOs auf diese Innovationsthemen, die ja auch in Ihrer in Ihrer Brust schlagen, wie man gerade auch gemerkt hat und Sie ganz tief mit drin sind?
2: Also wenn Sie meine Karriere anschauen, dann glaube ich, das ist mein Riesenvorteil in dieser Rolle, dass ich ja sehr viele Jahre und eigentlich die längere Zeit meiner Karriere in operativen Bereichen verbracht habe. Auf beiden Seiten, Operations- und Geschäftsbereich. Ich ähm, habe natürlich durch diese Jahre ein sehr gutes Gefühl für das Geschäft äh, entwickelt. Äh, was ist machbar? Wie ist es machbar? In welchem Zeitraum? kann ich äh, Risiken und Machbarkeiten ziemlich gut abschätzen. Und deswegen, für mich, die Daten sind äh, tatsächlich eine Entscheidungsgrundlage, aber nicht die Entscheidungsgrundlage. Also ein CFO muss, glaube ich, immer mehr verstehen, welche strategische Bedeutung ein Thema hat,
4: mhm.
2: um tatsächlich dann die Initiative entscheiden zu können. Und diesen Balance zu finden, welches Risiko gehe ich ein, auch wenn die Zahlen mir nicht gerade das zeigen, was ich gern sehen täte. Also das wird immer meine persönliche Entscheidung sein. Und ich äh, mit meinem ceo kollege haben wir eine sehr enge Zusammenarbeit, wo wir uns ja, jeden strategische Entscheidung gemeinsam treffen. Mhm. Und das ist wirklich ja, basierend auf unserer Erfahrung und auf Basis der Zahlen. Und, ja, wenn Sie mich persönlich fragen, wie ich mit solchen Entscheidungen umgehe, ja, ich, ich weiß nicht, wie das in Ausdrucken soll, dass es nicht übernehmlich rüberkommt. Aber keine großen Probleme. Also, ich muss keine Entscheidung treffen, die mir wirklich schlaflose Nächste hätte.
3: Mhm. Wenn ich direkt noch ergänzend rein darf, das ist unser Verständnis. Zum einen, der CEO und das CFO sind ein Tandem. Die sind kongenial für uns als Familienunternehmen. Ähm, der Hüter der Staatskiste muss und darf das Geschäft ausreichend verstehen, um das Behringspartner der CEO zu sein und umgekehrt. So bin ich schon in meiner. Früher Jugend außerhalb bei ITT Automotive konditioniert worden, dass der Controller der Geschäftspartner ist. Mhm. Techniken wie Steuer und Buchhaltung und Reporting kann man sich leichter erleiden. Aber für uns ist wichtig, dass der Controller der kongeniale Partner der CEOs und beide die Partner der Gesellschafter sind.
0: Wir haben eine ganze Reihe sehr großer Themen angesprochen in diesem Podcast. Ich habe fast so ein bisschen das Gefühl, wir hätten über jedes einzelne Thema fast einen eigenen Podcast machen können. Wir sind leider gezwungen, jetzt so langsam so ein bisschen zum Schluss zu kommen. Und wir haben, wie Sie ja vielleicht wissen, am Ende immer so eine kleine Fragerunde mit kurz zu beantwortenden Fragen. Tobias, ich weiß nicht, wie wir es diesmal machen mit zwei Gästen, wie wir es aufteilen. Ich
1: würde vorschlagen, jeder von Ihnen bekommt zwei Fragen, die Sie jeweils einzeln dann beantworten können. Also die erste Frage vielleicht an Sie, Frau Weißenbacher. Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen, was Sie begeistert hat?
2: Also darf ich ganz offen sein? Ja. Ich habe seit der Krise, seit der Pandemie nicht wirklich ein Buch gelesen. Allerdings, was ich jetzt gerne lese, sind Kinderbücher mit meiner, meiner Enkelin. Mhm. Und das sind eher ungarische Bücher, weil meine Aufgabe ist, eher die ungarische Sprache beizubringen. Die Mama und der Papa dürfen dann die deutsche Sprache richtig beibringen <lacht> und nicht mit meiner äh, grammatischen Fehler. Äh, Deswegen, also ich kann Ihnen ein paar ungarische Titel nennen, aber das würden Sie, glaube ich, nicht kennen.
1: <lacht> das wird wahrscheinlich dann schwierig für den Großteil unserer Zuhörer, das dann bei Amazon einzutippen ja. als, äh, als Geschenk. Ja. Herr Fischer, der Hauptsitz von Mann und Hummel liegt ja in Ludwigsburg, in der Nähe von Stuttgart. Wenn man zum allerersten Mal dort ist, was sollte man unbedingt machen?
3: Also sollte Mann und Hummel besuchen und nicht nur, weil wir ein schönes Museum haben. Ähm, ernsthaft, Mann und Hummel hat ein wunderbares Barockschloss. Wir rüsten uns immer damit, das größte erhaltene Barockschloss Deutschlands. Also Würzburg ist etwas größer, aber ist beschädigt worden. Mit einer wunderbaren Parkanlage und einer sehr barocken Stadt, die dazu passt. Uh, man kann auch in diesen ganzen Führungen kriegen von Menschen, die dann sich kostümieren wie die Zeit. Und da kommt die Courtesane oder der Mastad oder anderes. Also das gibt einen sehr guten Eindruck über die Zeit. Weil Ludwigsburg ist ja ein Kunstgebilde, dann nehme ich gleich auf. Der Herzog damals, später König, kam ja aus Stuttgart. Aber ähm, er hat dann was mit einer Hofdame angefangen und seine... Königin, oh Gott, der sagt, er sagte ganz hart nicht unter meinem Dach, sondern er hat sein Jagdschloss in Ludwigsburg ausgebaut zum Barockschloss und lebte dort mit seiner seine froh und fröhlich dahin. Sehr,
1: sehr, sehr schön. Es macht Lust, Ludwigsburg äh, mal besuchen zu kommen. Ähm, Frau Weißenbacher, eine Frage wieder an Sie. Wir hatten anfangs des Podcasts sind jetzt gar nicht mehr so richtig drauf eingegangen, auch über die Notwendigkeit gesprochen, Vorbilder zu haben. Vorbilder, die vielleicht auch für mehr Unternehmertum äh, anregen und vielleicht auch das schaffen, dass Talente den Weg in die deutschsprachigen Familienunternehmen finden. Hatten Sie ähm, in Ihrer Karriere und in Ihrer Zeit Vorbilder, an denen Sie sich orientiert haben?
2: Wenn man das an einer Person festmachen will, dann nicht. Alle meine Vorgesetzten waren ausnahmslos meine Mentoren und Coaches mhm. und deswegen sind jetzt tatsächlich ausnahmslos äh, auch meine Vorbilder. Sie haben mir diesen Weg ermöglicht. Ich will und ich hoffe, dass ich mindestens größtenteils auch so ein Vorgesetzter bin, eine Führungskraft der Karrieren äh, ermöglicht und äh, Organisationen auf die nächste Stufe hebt.
1: Und damit haben Sie einen Großteil auch der ähm, Firmengeschichte und auch der Familiengeschichte sozusagen des ähm, Familienunternehmens Mann und Hummels mitbekommen. Und damit leitet das perfekt die letzte Frage ähm, ein, Herr Fischer, die geht natürlich an Sie, äh, weil nur Sie sie jetzt in dem Duett am besten beantworten können. Und zwar, welches Kapitel Familiengeschichte möchten Sie einmal geschrieben
3: haben? Oh, das ist die Fortsetzung. Ähm, es ist mir, oder mein Antrieb ist, die unternehmerische Tradition oder diese unternehmerische Dynamik, die die Gründer gebracht haben, das Unternehmen wurde ja im Krieg gegründet und in den Nachkriegsjahren dann groß gemacht, teilweise als Textilunternehmen, immer wieder auch neu weiterentwickelt. Wenn wir das bewahren können, im Unternehmen ähm, diese unternehmerische Komponente aufrechtzuerhalten, gepaart mit der Fähigkeit, dass die nächste Generation sich auch als Treuhänder versteht, um die Firma weiterzuentwickeln in dem, unter wirklich schönen Firmenzweck, den wir haben, ist so das Kapitel, das ich schreiben will. Das heißt immer, die dritte Generation versemmelt das Ganze. Ja. Äh, wenn ich es also schaffe, gut in die vierte Generation zu bringen und um die vierte Generation weiterzugeben. Und wir haben tolle junge Gesellschafter, da kannte die, die Frau Weißenbacher eher neutralere Botschafterin. Aber es gelingt uns sehr gut, ähm, dass Firma und Gesellschafter eine schöne Symbiose sind. Und wenn ich das noch eine weitergeben kann, dann habe ich ein schönes Kapitel geschrieben.
1: Vielen, vielen Dank an Sie beiden für das super sympathische Gespräch und wir haben gelernt, dass man vor allen Dingen Weltmutführer sein muss, um die Zukunft zu gestalten und nochmal vielen, vielen Dank. Ganz
0: vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Danke.
1: So, wow, das war ein spannendes Gespräch. Wir hätten tatsächlich noch über die ein oder anderen Themen sprechen können. Ich hätte auch das Thema Work-Life-Balance und Kultur noch interessiert. Das glaube ich. <lacht> Aber ähm, wir haben ja noch mehrere Möglichkeiten, auch die beiden hier im Maschinenraum äh, zu sprechen.
0: Ja, für mich war tatsächlich äh, ganz interessant äh, dieser Punkt, über den wir ja leider auch nur kurz gesprochen haben, dass äh, ein CFO oder eine CFO, wie wir es jetzt hatten, äh, unter Umständen vielleicht sogar die beste Person im Unternehmen sein kann, um eine Transformation voranzutreiben, weil sie ja die Zahlen im Blick hat und äh, deswegen auch so ein bisschen immer schon die, die, die Grenzen abschätzen kann und trotzdem den Auftrag hat, die Transformation voranzutreiben. Also spannend eigentlich, vielleicht sogar ein Modell für andere Unternehmen.
1: Die Themen gehen uns nicht aus und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Tipps habt, Empfehlungen habt, Wünsche habt, wenn ihr euch hier im Podcast wünscht, Gesellschafter, die die CFO-Rolle einnehmen oder in anderen Konstellationen, ihr seht, wir sind flexibel und nehmen die Wünsche wahr und freuen uns auf die kommenden Folgen mit euch.
0: Genau, wir haben dafür auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die da heißt allesneu-at-maschinenraum.io. Aber ihr könnt uns natürlich auch einfach bei LinkedIn schreiben oder auf anderen angeschlossenen sozialen Netzwerken. Ganz vielen Dank und alles Gute. Tschüss. Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.